0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 아침 이동하는 데별 문제 없으셨는지요. 일찍 출근하는 분들 중에는 대란을 우려해서 회사 숙직실에서 지냈다는 분들도 계시더라고요. 전국적으로 택시 파업이 진행되고 있습니다. 카카오 카풀 서비스에 반발하는 택시업계 종사자들이 오늘 새벽 4시부터 내일 새벽 4시까지 하루 동안 운전대를 놓고 광화문에서 대규모 집회까지 진행을 할 예정입니다. 카풀 서비스 물론 이번이 처음은 아닙니다. 이미 몇 개의 앱이 시작이 됐고요. 이용자도 100만 명을 넘는다고 하네요. 그런데 이번에는 카카오가 카풀 업체를 인수하고 본격적으로 사업에 진출한다는 것이 이제 택시업계에 반발을 사고 있는 건데 카풀 서비스를 둘러싸고 정부의 고심은 더욱 깊어질 전망입니다. 잠시 후 빅데이터 크로스 성공 지도 시간에 카풀 서비스 관련 소식과 함께 지난 한 주간의 IT 분야 이슈들 살펴보겠습니다. 그 요즘에는 요 인터넷, 스마트폰 사용에 아주 능통한 어르신들이 많은데요. 빅투더 퓨처 시간에 실버 서퍼라는 키워드로 빅데이터 분석해드립니다. 자, 오늘의 비퀴즈입니다 4차 산업혁명 시대를 앞두고 이 분야의 연구가 활발합니다. 산업 현장에서도 활용이 되고 있고요. 스스로 학습하고 조절하는 지능형 이것도 있습니다. 또 우리 일상생활에서도 이제 어렵지 않게 만나는데요. 이것, 청소기, 안내하는 이것, 말벗 이것 종류도 참 많은데 자인간과 비슷한 모양을 가진 기계 무엇일까요? 문제는 어려운데 굉장히 쉬운 정답입니다. 1번 노비, 2번 로봇, 3번 킹콩, 4번 마니또. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답들 이쪽으로 보내주시면 돼요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 는 10년마다 반복된다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
3: 빅투더퓨처.
1: 팀장님, 과장님, 원유 씨 회의 준비 다 됐습니다.
3: 자 오늘은 실버 세대 핫 트렌드에 대해서 얘기를 좀 해보죠. 생각나는 것들 좀 자연스럽게 부담 갖지 말고 좀 얘기를 해봐요.
0: 어. 문제가 너무 쉽잖아요. 참 아, 제가 네, 먼저 할게요. 자, 셀바하면 뭐니뭐니해도 탑골 공원 아니겠어요? 아,
3: 그 제가 먼저 하려고 했는데. 아 팀장 역시 순발력 대단하세요. 그럼 저도 하나 얹어볼게요. 종로삼가.
0: 팀장님 아, 아. 과장님
2: 그건 예전부터 어르신들이 모이시는 전통의 장소잖아요 최근 핫하다고 하기는좀
0: 과장님하고 음. 팀장님 진짜 옛날 사람이거 아니에요 두 <웃음> 아니, 그 사람 뭐야 나이 많다고 지금 우리 막 비웃고 그러는 거야 아, 아, 저, 아, 아,
3: 아니에요 그게 핫 트렌드라고 하셔가지고 음, 알았어요
0: 알았어요 자 그럼 핫한 실버 세대 얘기해봐요 어, 화장 잘하는 예쁜 할머니
3: 그건 또 뭐야 밥잘 사주는 예쁜 누나는 있는데 할머니께서 화장을 뭐, 얼마나 하시겠어? 어, 그, 방망래 할머니라고 모르세요?
0: 어, 뭐. 용대리 할머니이신가? 아, 아니, 아니 치과 갈때 메이크업, 개모임 갈때 메이크업 그런 거다 알려주시는 분이세요.
3: 아, 그래요?
0: 나도 좀 배우고 싶네. 난화장이 맨날 똑같잖아. 근데 할머니가 그런 걸다 어떻게 하셔? 어디서 만나? 탑골공원?
3: 음. 팀장님 진짜 한번 가보셔야겠어요. 맨날 그 핑크 립스틱만 바르시는데
1: 두분 정말 왜 그러세요? 실버 크리에이터 시대 포문을 연그 박막래 할머니 유튜브 스타시잖아요.
3: 네.
2: 이렇게 유튜브 스타나 스마트폰 활용 잘하는 분들을 실버 서퍼라고 하거든요.
0: 요즘 이런 분들이 많으세요. 어, 그러니까 할머니 화장법을 배우려면 동영상을 보면 된다는 거군요. 음, 네. 어디로 찾아가시지 말고요. 구독자가 되시면 돼요.
2: 알겠죠? 최 팀장님, 전 과장님. <웃음> 빨리
0: 유튜브... 구독하세요. <웃음> KBS 정우실의 김용씨, 신은유씨 두분 수고해 주셨고요. 자 오늘 계속해서 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 얘기 이어가겠습니다. 우선 인사부터 하겠습니다. 네. 할까요? 안녕하세요. <웃음> 자, 뭐 실버 서퍼에 대한 얘기를 나눴는데 실버는 이제 어떤 그 노년층의 사업을 우리가 실버 그렇죠. 때문에 얘기하고 예. 서퍼는 그, 서퍼. 네, 그니까 네, 인터넷은 이제 뭐. <웃음> 인터넷 서퍼, 뭐, 서퍼 예, 쭉 네, 좀 다닌다는 얘기죠. 네. 그래서
3: 실버 서퍼가 새로운 콘텐츠 소비층으로 부상하고 있고요. 네. 그니까 경제력도 있으면서 인터넷 스마트폰, 이런 IT 정보 기술 기기를 능숙하게 조작할 음. 수 않은 장년층을 일컫는 신조어입니다. 네. 그러니까 이들을 주 시청자층으로 내세운 그런 뉴 미디어 채널이 생겨나고 있고요. 또 시니어를 주인공으로 내세운 TV 프로그램도 인기 절정이고 음. 실버층을 겨냥한 미디어 콘텐츠도 개발되고 있고. 그래서 오늘은 이런 얘기를 좀 해볼까 합니다.
0: 그러니까 뭐... 연초에 예전에 누구죠 최지훈 이사님이 그러셨나 그 방송의 키워드는 올해 시니어가 될 거다 약간 이런 얘기를 해주셔서 음. 좀 많이 이제 그걸 기다리고 있었는데 네네. 이제 그 흐름이 이제 시작이 된것 같아요. 그러니까 뉴 미디어 업계가 시니어 컨텐츠 시장에 뛰어들고 있어요. 그렇죠. 네.
3: 지금 집에 있는 IPTV나 OTT 그러니까 온라인 동영상 서비스 네. 이뉴 미디어 업계가 시니어 콘텐츠 시장에 굉장히 공격적으로 뛰어들고 있거든요. 음, 그러니까 네네. 이런 실버 서퍼층이 새로운 소비계층으로 굉장히 빠르게 자리 잡으면서 이분들을 겨냥한 마케팅이 지금 음. 본격화되고 있는 상황이고요. 네. 그러니까 일단 IPTV 같은 경우는 최근에 이 실버세대 맞춤형 큐레이션 서비스를 도입을 한 그런 채널도 있어요. 그래서 천여편의 어르신들을 위한 콘텐츠가 편성이 돼 있고요. 네. 뭐 고전영화라든지 인문학 강연, 건강, 취미, 여행, 공연, 다큐멘터리. 그러니까 예전에 제가 친구 집에 갔는데 네. 그 친구 아버님께서 예전에 뭐 황야의 무법자 같은 흑백 <웃음> 예. TV를 어. 보시고 계신 예. 거예요. 그래서 뭐냐고 했더니 IPTV로 보신다고 하셔서 예. 아 이런 걸또 이렇게 소비하는 분들이 음. 계시는구나 생각했었고 다른 그 IPTV 같은 경우는 이제 시니어 메뉴 코너가 마련됐고 여기 보면 건강 취미 어 이런 컨텐츠 추천해주고. 홈 트레이닝이나 여행지 추천. 그 다음에 이제 조만간 SM하고 손잡고서 노래방 서비스를 아. 이제 런칭을 합니다. 그러니까 실버 세대 특화된 관련 서비스를 굉장히 지금. 모든 IPTV사가 확충하고 음. 있는 그런 상황인 거죠. 그러
0: 그러니까 이제 우리가 흔히 아는 어떤그 노년층들의 그런 움직임이 아니에요. 요즘은 확실히 그 뉴미디어에 굉장히 능수 능란한 어르신들 많이 접할 수가 있다는
3: 얘기네요. 그 예전에 저희 할머니만 하더라. 야, 이거 네. 어떻게 하는 그러니까, 거냐? 그러니까요. 하다가 아, 그 복잡해요 하면 이제 그냥 음. 아, 그래. 마셨다면 음. 요즘은 이거가 이제 친구들 사이에서도 너. 야, 이거 어떻게 하는 거 어. 서로 알아가시고 막 재밌어 하시고 네. 하다 보니까 그렇게 됐고요. 그러니까 시니어 타겟 하드웨어 기기들도 지금 굉장히 어. 대중화되고 있습니 어떤 하드웨어? 그러니까 네. 예를 들면 키즈폰이 있는 것처럼 실버폰도 이제 아. 시니어를 겨냥 중인데. 실버폰은
0: 예전에 나왔었죠. 그러니까 큰 것들. 맞아요.
3: 5.2인치 대화면에다가 <웃음> 네. 이제 뭐 1300만 화소 카메라 음. 있고 이분들 거는 이제 FM 라디오 기능 같은 거 추가하셔, 해가지고 아. 이분들이 자주 쓰는 그 앱들을 네. 여기다 담아 놓는 거고요. 네. 그러니까 구매 고객이한 65%가 50대 이상일 정도로 이 실버 서퍼들에게 굉장히 인기고 네. 그다음에 이제 투지폰 옛날에 이제 폴더폰이라고 했던 거지만 이게 모양은 그런데 소프트웨어는 이제 안드로이드 기반인 휴대 전화들이 굉장히 선호가 되고 있고요. 애플도 이제 2015년에 IBM하고 일본 우체국하고 손잡고서 노인층을 겨냥한 또 패드를 출시하기도 했었습니다. 그러니까 네. 요즘에 이제 노인들의 어떤 건강을 살펴볼 수 있는 앱이라든가 이걸 또 찾아서 깔기는 귀찮으니까 아예 이런 걸 담아가지고 나오는 네. 그런 기기들이 상당히 많아졌어요. 어,
0: 이제 이런 기기들도 이제 다 갖춰져 있고 이제 실버 컨텐츠도 이제 지금 대세로 부상을 하고 있어요. 그럼요.
3: 지금 우리나라 65세 이상 인구가 14%를 네. 넘었잖아요. 이제 네. 고령사회인데 이 실버 컨텐츠 시장. 이분들을 무시할 수 없는 게또 경제력을 확 쥐고 있기 때문에 이분들을 상대로 해야 뭔가 또 돈을 벌 수가 있다 보니까 이런 컨텐츠도 많아졌고 sns 매체도 이제 더 이상 젊은 매체만은 아니고 그리고 이제 꽃보다 할배 이런 프로그램 자체도 젊은이들도 좋아하지만 어르신들은 보면서 공감대 형성하고 야 우리도 유럽여행 한번 가보자 해서 개모임도 하고 이걸로부터 파생되는 것들이 상당히 많은 거거든요. 그러니까 꽃보다 시리즈가 굉장히 많은 또 시리즈로 어 됐고 KBS에서도 이제 박원숙의 같이 삽시다 이런 맞아요. 이거 프로그램
0: 굉장히 시청률 잘 나왔던
3: 프로그램이에요. 네. 예. 저도 봤어요. 이제 여성분들 네, 네 분이서 네. 남해 같은데 이제 살면서 막 <웃음> 네. 하는 거였거든요. 그래서 60대 후반 여배우들이 농사 요리 이런 소확행 체험하면서. 인생 후반기 고민을 아, 진짜 솔직하게 털어놓으시더라고요. 음. 놀 때도 재밌게 노시고, 대화도 굉장히 진솔했고, 그러면서 이제 시청자들 마음 잡았고, 그 다음에 타 프로그램에서는 이제 미운우리새끼라고 시청률 20% 정도 하는데, 여기도 이제 어르신들 나오시잖아요. 그렇죠. 어머님들이 아. 나와서 자식들에 대한 이야기도 터놓고, 수민의 반찬이라는 것도 이제 김수미 씨가 3, 40대 스타 셰프들인데 불러놓고 음. 왜 이렇게 요리 못하냐고 또 타박하는 <웃음> 굉장히 네. 좀 재미있잖아요. 네. 그래서 여러 가지 이런 콘텐츠가 실버 세대를 활용하고 있지만 이게 꼭 실버만을 타겟으로 한건 아니거든요. 젊은층까지 흡수하려는 그런 노력들을 하고 있는 겁니다.
0: 네. 아니, 이런 거 보면 재밌는 게 어르신들의 입담이나 또 그들이 공, 우리여랑 공유할 수 있는 그 콘텐츠들은 사실 그 삶의 그 기반을 두고 굉장히 소중한 것들이그 근데 이분들이
3: 네. 거침없이 내뱉는 네. 그 언행들이 네. 예를 들면은 그 유튜브라든지 음. 아니면 팟캐스트 이런 데서 굉장히 통용되는 어. 그런 식의 화법들이니까 아, 젊은 세대들한테도 그게 딱 맞아 떨어지는 거예요. 네네. 굉장히 거침없어 있잖아요. 그러니까 네.
0: 뭐 젊은 사람들이 그렇게 거침없이 얘기하면 좀 이렇게 뭐 자세 문제, 뭐 그런 게좀 있는데 어르신들 그런 거는 좀 귀여우시다는 느낌이 들죠. 맞아요. 느낌을 인정받잖아요. 그쵸? 이게 뭐 연극이나 영화로도 요즘 많이 제작되는 추세라고. 요 네, 워낙 잘 되니까 최근에는
3: 이제 네. SNS, 그 다음에 대학로, 스크린, TV를 넘어서 이런 것들에 많이 하고 있고요. 영화 중에 이제 장수상이라고 해서 치매 노인을 소재로 했는데 음, 네. 뭐 연극화도 됐고요. 지금 뭐 이순재 씨, 신구 씨, 손숙 씨, 박정수 씨가 여련하면서 음. 또 굉장히 인기가 많고 그 다음에 이제 악리 할아버지와 나라는 또 연극도 있고 네. 굉장히 연극이 많습니다. 그럼 최불암 씨도 25년 만에 음. 이제 바람 불어 별이 흔들릴 때라는 연극을 통해서 근데 또 젊은이들도 많이 보러 간다 그러니까. 어머님들 모시고 딸들이 많이 이걸 소비하러 간다고 하더라고요.
0: 네, SNS 우리 아까도 이제 어떤 할머니 얘기를 했는데 시니어 파워가 대단한 것 같아요. 그러니까 박막리
3: 할머니가 지금 굉장히 유명하시잖아요. 지금 장관상도 받으셨고. (웃음) 어, 그러셨어요. 그다음에 전 세계 대기업에서 이분을 초청하기 위해서 구글 본사에도 또 갔다 오셨고. 그다음에 그 독일에서 열리는 음, 네. 어떤 전 가전 그 제품 유명한 전시회 같은 게 있는데 네. 거기도 또 초대받아서 오. 가고
0: 대스타가 되셨네요 진짜 몇년 사이에 네, 와. 그래서
3: 지금 뭐 콘텐츠 보면 저도 요즘 이런 게 유행이라고 해서 그냥 봤다가 네. 지금 계속 구독해서 보고 있는 상황이 되어버렸어요. 열심히
0: 보신다는 소문이 있어요. 네 맞습니다. 그래서
3: 뭐 뷰티 영상, 먹방, 네. 요리. 진짜 다양한 주제 컨텐츠 선보이면서 구독자가 지금 뭐 거의 수십만 명 네, 이렇게 되고 있고요. 또 공대생 변승주라는 그런 음 이런 사이트를 운영하는 변승주 할머니 이분도 아예 이제 할머니를 위한 그 공대생네 가족이라는 네. 채널을 또 개설했는데 이분도 지금 거의 구독자 수 몇십만 명 되고요. 네. 그다음에 이경자 할머니로 유명세를 사실 먼저 펼쳤는데 이게 6 9만 명이거든요. 네. 그러니까 80대 김영원 할머니도 먹방 컨텐츠로 해서 지금 16만 명 정도 육박하는데 지금 동영상 그 플랫폼에서도 우리 할머님들 할아버님들의 컨텐츠가 정말 막강한 그런 콘텐츠가 되고 있습니다. 네.
0: 한번 뭐 시간 나실 때 이런 좀 유명한 어르신들 한번 SNS 한번 들여다 보세요. 너무 재밌는데. 재밌어요. 그 예. 약간 젊은 뭐 손자 손녀들이 좀 도움을 주는 면들이 있는 거잖아요. 이게 혼자 하시기 좀 어려운 편집을 처, 하시던데. 처음에는 네.
3: 그러니까 편집을 직접 하시진 않고요. 네. 이 손녀가 딱아 우리 할머니 진짜 재밌는 분인데 네. 해서 그거를 재미삼아 찍기 시작했고. 어, 43년간 식당을 하셨는데 해외여행을 한 번도 안 가보신 맞아요. 거예요. 그래서 네. 이 할머니를 모시고서 호주여행을 가면서 음. 이걸 그냥 찍어서 올렸는데 네. 이게 소위 말해서 대박이 터진 거예요. 음. 그래서 아예 이거를 이제 직업처럼 두 분이 하는데 와, 할머니의 그 센스도 대단하시고. 네. 그 입담이 정말 대단하니까 이게 당연히 소비될 수밖에 없는 그런 컨텐츠가 되고 저, 있는 전,
0: 겁니다. 저밑 팀장이 완전히 팬이 되신 것 같네요.
3: 그러니까 그냥 아무 생각 없이 봤다가 <웃음> 지금 하루에 <웃음> 네. 두 편씩 보고 있는 제 자신을 <웃음> 네. 발견하는 거죠. 예.
0: <웃음> 이런 그 실버스타들이 굉장히 많이 늘어나고 있어요. 어, 아까
3: 말씀드린 오, 네. 분들도 계시고 네. 또 여용기 할아버님이 계신데 네. 수트 제작하는 장인인데. 굉장히 패셔니스타예요. 음. 이분이 이제 본인이 수십 년간 그 직접 만들면서 본인의 네. 패션 센스가 대단하니까 이분의 옷차림 찍은 그런 SNS가 젊은 사람들도 그걸 보면서 네. 아, 이렇게 입으면 멋있겠구나. 이렇게 되고 있거든요. 그러니까 음. 백발의 노인이신데 정말 고든 자세 패션 센스가 돋보이기 <웃음> 때문에 예. 지금 현재 팔로우 수가 5만 명이 넘는데 현직 재단사로 여전히 활발하게 활동하고 계시고요. 브라질에 거주하고 있는 이찬지 할아버지가 있는데 손주에 대한 사랑을 그림으로 표현하면서 SNS에서 이목을 끌었어요. 그러니까 한국으로 떠난 딸 가족을 그리워하면서 취미 삼아 시작한 그림이 지금 영국 BBC에 소개될 정도로 화제가 됐고, 네. 현재 팔로우 수가 35만 명이란 말이에요. 그러니까 우와, 지금 우리가 자세히 들여다보면 그 안에 정말 실버 스타. 사실 실버라는 이야기는 좀 빼고 싶지만 네. 어쨌든 이분들이 굉장히 많이 활약하고 있습니다.
0: 약간 우리도 사실 이제 곧 우리의 미래잖아요. 네. 뭔가 그 앞으로 이런 콘텐츠를 갖고 젊은 사람들을 이렇게 좀 매력적인 어떤 그 다가갈 수 있도록 좀 뭔가 노력을 해야 되는데 뭘할수 있을까요? 좀 이런 얘기 들으면 어, 나도 하고 싶은 이런 생각 이좀 하게 되지 않아요?
3: 난뭘할수 있을까? 근데 이분들의 그 <웃음> 네. 성공 사례들을 보면은. 네. 그 수십 년간 본인이 해왔고 잘하는 것들을 아 컨텐츠로 재미 삼아. 그러니까. 여길까. 이러면은 실패해요. 그러니까 네네. 뭐가 잘 된다고 해서 나도 한번 해볼까. 음. 근데 이게 내 안에 그딱 축적된 그런 노하우나 그런 컨텐츠는 아니라는 거죠. 예. 그러니까 내가 평소에 즐기는 취미라든지 아니면 직업적으로 해왔던 것들을 그래요. 좀 어떻게 재미있게 녹여낼 수 있을까. 아니면 아. 남들이 아예 안한 새로운 컨텐츠를 예. 고민해봐야 하는 그런 시점이 지금 아. 워낙 많습니다. 아
0: 예. 그렇군요. 좋은 정보였습니다. 온라인 시장에서 이제 이분들은 핵심 소비 층으로 부상을 한 거예요. 그럼요.
3: 예. 2018년 상반기 연령대를 판매량 통계를 보니까 2014년 상반기와 대비해서 50대 60대 이상의 구매율이 한 130에서 171% 증가했거든요. 그러니까 이분들을 빼놓고는 네. 어떤 물건을 만들 수가 없습니다. 이분들이 워낙 큰 손이기 때문에 그래서 여행항공권 브랜드를 수입 명품 소비를 지금 이끌고 가는 분들이 50, 60대 그 안정적인 경제력을 바탕으로 하고 있습니다. 그래서 온라인 시장 트렌드 변화를 주도하고 있고 앞으로도 이분들을 위한 어떤 시장의 영역은 굉장히 음. 확대될 것으로 지금 예상하고 있는 거죠.
0: 소외받는 어떤 사회적 약자가 아닌 정말 능동적으로 경제생활하는 그 이제 실버 세대를 만나봤고 이제 앞으로 이제 실버 산업의 패러다임도 굉장히 바뀌겠네요. 그럴 것 그렇죠? 같아요. 네. 예. 어, 재미있는 이야기를 좀잘 들었습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 이탈리아를 공식 방문 중인 문재인 대통령이 한국시간 오늘 저녁 프란시스코 교황을 예방합니다. 문 대통령은 교황청에서 교황과 단독 면담을 통해 교황을 북한으로 초청하겠다고 한 김정은 북한 국무위원장의 뜻을 전달합니다. 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘 최근 어려운 고용 여건에 감안해 일자리 창출에정책의 최우선 순위를 두겠다고 밝혔습니다. 전국 경제연합회와 미국 상공회의소가 한국산 자동차와 자동차 부품에 대해 미 무역확장법 232조의 적용을 배제해달라고 요구했습니다. 사법농단 의혹의 핵심 인물인 임종원 전 법원 행정처 차장이 오늘 검찰에 세 번째로 소환됐습니다. 현정은 현대그룹 회장이 다음 달 18일 금강산 관광개시 20주년 기념식을 위해 북한을 다시 방문하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
1: 대한민국 중심 채널. 준의 성공지도 시작하겠습니다. 저는 연세대학교 산업공학과 교수 박희준입니다. 4차 산업혁명이 본격적으로
3: 빅데이터로 본 세상과 KBS 일라디오 박희준의 성공지도가 만났다.
2: 미래를 읽는 힘을 키우는 시간. 빅데이터 크로스
0: 성공지도. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 비키준 먼저
1: 부탁드립니다. 예. 4차 산업혁명 시대를 앞두고 이 분야의 연구가 활발합니다. 산업현장에서는 이미 오래전부터 활용이 되었고요. 주변 환경을 스스로 인식한 후에 자신의 행동을 결정하는 지능형 이것도 있습니다. 또 우리 일상생활에서도 이제는 어렵지 않게 만나게 되는데요. 이것 청소기, 안내하는 이것, 말벗 이것, 종류도 많습니다. 인간과 비슷한 모양을 가진 기계, 무엇일까요? 1번 노비, 2번 로봇. 3번 킹꽁, 네. 4번 마니또입니다. 아, 무슨
0: 킹콩이 아니라 킹콩이거든요킹콩은뭐가요 <웃음> 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피, 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 접역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 역시 성공지도에서 다루는 내용들을 이좀 저희가 예. 간략하게 또 뽑아 듣는 시간인데 IT 업계 소식들부터 좀 볼까요?
1: 예, 에, 인터넷 전문 은행 이제 뭐 설립 포문을 연다 하는 제목의 기사들을 많이 접하셨을 텐데요. 에, IT 기업들이 참여할 수 있는 이제 길이 좀 열리게 됐습니다. 네. 금융위가 인터넷 은행법 시행령 개정안을 입법 예고했는데요. 그 내용을 좀 살펴보면요, 지금까지 10% 지분율 10%로 제한되어 있었던 것이 이제 34%까지 확대되게 됐고요. 또 그리고 10조 이상의 자산을 가진 대기업도 인터넷 전문은행 시장에 진입할 수 있는데 단 조건은 사업 비중이 50% 이상 IT 분야에 있어야 된다라는 그러한 조항이 있고요. 그래서 뭐 지금 두 개의 인터넷 전문은행이 있습니다마는 앞으로는 뭐 네이버, 인터파크 많은 지금 기업들이 입에 오르고 있는데요. 좀 조만간에 좀 네. 인터넷 전문은행 시장이 좀더 네. 활성화되지 않을까 하는 전망을 해보고요. 네. 또 하나 두 번째 소식은 뭐 여러분 그 택시 호출 서비스 스마트폰으로 많이 이용하실 텐데요. 네. 카카오택시가 이제 출범한 지 3년 반이 지났습니다. 네. 그래서 카카오 측에서는 카카오택시 3년 반 무엇을 남겼나라는 제목으로 어, 보고서를 하나 발표를 했는데요. 네. 그 보고서에 보면은 그 택시 호출 서비스가 시행되기 이전과 이유를 비교했을 때, 에, 택시 기사분들의 수익이 30% 증가했다라는 내용도 아, 네. 담겨져 있고요. 네. 어, 그리고 뭐, 그, 택시 호출 서비스에 대해서는 택시 음. 기사분들이나, 그 다음에 택시를 이용하는 승객들, 네. 모두가 이제 만족도가 높았던 것으로, 어, 나와 있고요. 그리고 또 하나 재밌는 것은 뭐, 최근에 이제 실시된 그 52시간 주 근무제를 통해서, 음. 그러니까 택시, 그 동선 이동을 또 분석을 했나 봐요. 어, 예, 예, 좀 그래서 달라졌겠죠. 예, 상권의 네. 변화라든가 네. 그다음에 저녁 시간대의 어떤 업종별, 음. 어, 예. 업종이 분포한 지역에 있어서의 어떤 그 이동 네. 경로의 변화 같은 것들도 어. 이번에 좀 발표를 했는데 그런 재밌는 내용도 어. 좀 담고 있었습니다.
0: 그렇네요. 택시의 그 움직임 자체가 빅데이터의 좋은 또 정보가 되고 있다는 거네요. 네. 그렇죠. 예. 자, 오늘 다뤄볼 이슈는요. 그, 이제 카풀입니다. 오늘 사실 예. 이제 택시 파업으로 불편을 겪으신 분들도 많으셨을 텐데 좀 짚어볼까요? 뭐예요? 예. 오늘 오전, 오전 4시부터 내일
1: 네. 오전 4시까지 24시간 동안 일부 택시들이 파업에 참여를 하고 있는데요. 네. 에, 지난 10월 4일입니다. 택시와 는 카카오 사옥 앞에서 시위를 벌었죠. 이유는 지금 말씀하신 것처럼 에, 그 카풀 서비스를 이제 카카오가 실시하겠다고 하면서 여기에 대해서 이제 택시업계가 반발하고 있는 것인데요. 10월 8일에는 청와대 앞. 10월 8일부터는 청와대 1인 릴레이 시위를 또 이어가고 있고요. 근데 문제는 이제 카카오의 자회사죠. 카카오 모빌리티가 2월에 카풀 스타트업 럭시라는 음, 업체인데요. 네. 252억에 인수를 합니다. 네. 그리고 이제 본격적으로 카풀 서비스장에 뛰어들겠다고 발표를 한 이후에 네. 이제 갈등이 불거지기 시작했던 거죠.
0: 카풀이라는 뭐 제도는 뭐 앱을 통해서도 지금 계속 존재하고 있었는데 네. 이좀 대기업이라고 봐야 될까요? 좀게 몸통이 큰 기업에서 이걸 다 인수해서 이제 본격적으로 한다고 하니 그렇죠. 택시 업계들이 반발에 나선 건데 예. 구체적으로 좀 갈등의 핵심은 뭘까요?
1: 예 여객자동차 운수사업법 (제81조입니다) 네. 자가용을 활용한 일체 사업 활동을 금지한다라는 조항이 있는데 이 조항의 예외가 바로 출퇴근길이에요 음, 네. 그래서 이제 지금 카카오 같은 쪽에서는 카풀 서비스를 이 예외 조항을 들어서 이제 시작을 하고자 하는 것이고요. 음. 하지만 이제 택시 업계에 있어서는 이미 택시 시장이 과잉 공급되어 있는 상황에서 음. 유상 감차 정책을 정부에서도 실시하고 있는데 여기에 또이 카풀 서비스까지 뛰어들게 음. 되면 택시 업계 수익이 더 악화될 수 있다. 네. 그래서 택시 업계 같은 경우에는 출퇴근길 예외라는 아. 그 예외 조항을 철폐해야 된다. 네. 그리고 또 하나 지적하고 있는 것이 제도권 이외의 기사들이 승객에게 이동을 책임질 경우에 음. 여러 가지 또승 백 안전의 문제가 생길 수도 네, 있고 네. 사고 책임에도 논란에 여지를 있을 네. 수 있다라는 것을 지금 이제 얘기하고 있고요.
0: 이제 사실 또 출퇴근 시간이라는 게 정확 언제부터 언제까지 법적으로 정해져 있는 게 아니기 때문에 구분해내기가 그렇죠. 쉽지 않을 텐데 카풀 공유업체 입장도 좀 들어볼까요? 지금 네.
1: 말씀하신 그 부분이에요. 네. 지금 이제 유권 해석을 하기로는 우리가 네. 출퇴근 시간을 오전 7시부터 9시, 저녁 어. 5시부터 7시로 보고 있지만 최근에 이제 근무 유연제 등을 통해서 과연 이렇게 출퇴근 시간을 몇 시부터 몇 시까지로 우리가 한정지어서 볼수 있는 것이냐는 문제가 있고요. 네. 그리고 이제 제도권 이외의 기사들이 시장에 진입함으로 생길 수 있는 여러 가지 승객의 안전사고 문제에 대해서는 카풀 기사는 미리 이제 차량 등록증, 보험증서 등을 통해서 등록을 하고 네. 등록된 기사에 의해서만 운영하기 때문에 문제가 없을 것이다 하는 것하고요. 에, 그다음에 오히려 어, 카풀 공유업체 입장은 그 카풀 차량들이 이동을 실시간으로 파악할 아, 수 있기 때문에 예, 예. 오히려 안전에 있어서는 기존 택시보다 더 안전하다라는 음. 또 주장을 하고 있습니다. 아, 그래요. 네. 예.
0: 사실 근데 이런 그 차량 공유 서비스에서 이제 우버가 왜 한동안 예. 굉장히 논란에 됐었어요. 그렇죠. 예,
1: 2013년에 예, 예. 이제 국내 시장에 진출을 했다가 음. 지금은 이제 더 이상 사업을 국내에서 못 하고 있고 2016년으로 예. 기억합니다만은또 국내 플러스라는 업체가 네. 이 시장에 진입을 했다가 또 철퇴를 맞고 지금은 음. 구조. 조정을 거치는 투자 회수가 안 돼서 굉장히 어려움을 겪고 그렇군요. 있고요. 그런데 네. 제가 이제 그 지난 한 달간에 SNS 자료를 좀 분석을 해봤습니다. 분석을 해봤더니 에, 이 카풀 서비스에 대해서 음. 에, 물론 이건 조금 또 이제 비논리적인 접근일 수 있지만 단지 그 카풀 서비스라는 단어를 사용해서 대화를 나눌 때그 네. SNS 사용자들이 어떤 감성적인 단어를 많이 사용했냐를 봤을 때 47%가 좀 불안함과 같은 그런 부정적인 단어를 아. 많이 네. 사용했고요 27%는 긍정적인 단어를 많이 사용했는데 뭐 이것으로 어떤 시장에 있는 승객들의 어떤 그 카풀 서비스에 대한 태도를 우리가 짐작하기는 쉽지 않겠지만 네. SNS 그 데이터 분석만 놓고 본다면은 부정적인 의견이 긍정적인 의견보다는 조금 많아. 났던 음. 것으로 이제 나타나고 있고요 네. 근데 최근에 또이제 화두가 됐던 것이 바로 그~ 타다라는 음, 서비스인데 네. 요것이 제그 차량 공유업체인 소까에서 만들어낸 어, 서비스예요 네. 근데 여기 참 재미있는 게 여러분 뭐~ 이용해 보신 분들도 있겠지만 요것은 (10일에서) (15인승) 승합차 그래 가지고 운영을 하는데요. 그러니까 어떤 식이냐면 차를 빌려주는데 렌트카입니다 예. 차를 빌려주는데 이제 기사까지 아~ 함께 빌려주는 예예. 형태죠. 근데요것은또 운수사업법 시행령 제18조를 보면 네. 어떤 예외조항이 있냐면 11인에서 15인 승합차를 빌리는 경우 그리고 65세 이상이 고령인구가 차를 빌리는 경우 네. 외국인 장애인이 차를 빌리는 경우에는 음. 렌터카 업체가 기사를 알선할 수 있다라는 기사할선 허용 조항을 어, 갖고 있어요.
0: 이런 유에 약간 저기 예외 조항들이 굉장히 그러니까, 많군요. 그래서 그렇죠. 우리가 차를 빌려줄 네, 때는 네. 기사를
1: 같이 빌려줄 수가 없거든요. 어, 그런데 네. 앞서서 말씀드린 것처럼 10인에서 15인 승합차의 경우는 또 가능하단 말이에요. 음. 그래서 소카 같은 경우에 타다라는 서비스를 지금 15인에서 11인에서 15인 승합차를 가지고 지금 운영을 하고 있는데 네. 주변에 이제 이것을 경험했던 분들을 얘기를 들어보면 차가 좀 쾌적하겠죠. 요금은 음. 왜냐하면 그 차를 빌리는 시간당 네. 지불을 하는데요. 차를 빌리는 금액하고 그다음에 기사를 대여 기사까지도 대화받는 금액을 합치면 일반 택시보다는 조금 비싼 것 같아요. 아, 네. 그렇지만 좀 쾌적하고 음. 그다음에 차 안에서 와이파이도 제공이 되고 어. 문을 탈때 문도 열어주고 네. 뭐 여러 가지 지금 기존 택시 서비스보다는 좀 나은 서비스를 제공하면서 네. 좀 좋은 반응을 만들어내고 있는 것
0: 같습니다. 이런 많은 어떤 제도들 서비스들이 이제 소비자의 편이나 기술 발전의 흐름으로 예. 생각해보면 막을 수는 없는데 그렇죠? 법으로 그렇죠. 막을 수는 없는데 예. 이제 우리가 부작용은 항상 생각을 해야 되는 거예요. 아, 이번 이 카풀 이 사태에 어떤 식으로 좀 우리가 접근을 하면서 해야 될까 마차 시장에서 자동차 예. 시장
1: 넘어갈 때도 아, 유사한 문제가 있어서. 근데 그랬겠네요. 자동차가 유럽에서 개발됐지만 네, 네. 그런 갈등 때문에 시장을 만들어내지 못하고 시장을 미국에 뺏겼습니다. 네, 네. 그러니까 우리도 참 주목해야 할 점이 지금 진행자 정확히 음. 보신 게 어차피 그쪽 방향으로 전개될 음. 시장이에요. 네. 그래서 저는 안타까운 게 지금 정부 입장이 사실 카풀 서비스 얘기하면서 지금 내놓은 안중이 하나가 그러면은 뭐 하루에 2회로 제한하겠다 음. 이런 참지협적인 접근을 하고 있는데 네. 어차피 우리가 경험해야 될 변화라면 지금 택시 사업자들 네. 그리고 지금 택시 기사분들이 새로 만들어진 시장이 진입할 수 있는 길을 열어 주기 위해서 정부가 여러 가지 좀 기술적인 네. 지원도 해 주고 제도적인 보완도 해서 이 택시 시장의 종사자들 기존 사업자들이 새로운 음. 시장으로 이렇게 진입할 수 있는 길을 네. 터 줘야 돼요. 네. 그거 할 생각은 안 하고 음. 지금 진짜 힘없고 힘든 택시기사분들하고 그 다음 IT업체 간의 어떤 대립구조를 만드는 식으로 가게 되면 갈등만
0: 조정하고 있는 꼴이죠. 지금은. 이거는 제가
1: 보기에는 참 답답한 노릇입니다.
0: 아, 정부 차원에서의 어떤 좀 예. 예, 변화 대책 좀더 적극적으로, 적극적으로 나서줘야 돼요. 예. 알겠습니다. 자 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다. 네.
0: 자 오늘 비키즈 정답은요. 로봇입니다. 6199님. 로봇 청소기 만드는 업체에 다닙니다. 이제 사람보다 로봇이 일 많이 하는 세상이 오는 것 같아요. 이셨고 2719님. 어릴 적 TV 만화 영화 속에 그래서 그 세상이 현실로 다가오는 시대가 됐습니다. 두 분께 커피, 도넛, 모바일, 쿠폰 보내드리면서 저는 오늘 방송 마무리하겠습니다. 내일 오전에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최은정이었어요. 고맙습니다.